0: PBS Podcast. はい、水曜日になり,なりました。日比さん、よろしくお願いします。はい、はい、よろし
1: くお願いします。えー、そんな日
0: 比さんね、ね、はいえー、TBS アナウンサー日比真央子さんがですね、えー、久しぶりにちょっとお時間ができたようで、はい、はい、ご自身の時間を非常に有意義に使われたという件、あ,ありがとうございます。えー、ま、あの、インスタグラムでね、その様子を見たというリスナーの方からメールをいただいておりますので、これじゃあぜひ日比さん読みでお願いしてます、はい。はい
1: 、ご紹介いたします。ラジオネーム、リンロンさんからいただきました。歌丸さん、日比さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。5年目、五年目、おめでとうございます。五年
0: 目、5年してありがとうございます。ありがとう
1: ございます。そして私のインスタグラムを拝見しましたということで、メトロポリタン美術館展に行かれたのですね、うん、と。日々さんがニューヨークのメトロポリタン美術館で撮影をし、今回日本で再開したという、マリー・ドニーズ・ビレールのマリー・ジョセフィーヌ・シャルロッテ・デュ・バルドーニュという絵なんですけれども、うんうんうん、心をつかまれるとても印象的な絵でしたと。うん、すごく長く描いてくださったんですが、うんえー、続けて、西洋美術のオールスターが揃っている今回の展覧会、どれも素晴らしい絵画ばかりですが、私が一番心をつかまれた絵を、日々さんが3年前にすでに記録に刻んでいたというのを知って、思わずメールしてしまいましたと。うんうん、ぜひ感想も聞きたいですということで、ありがとうございます、はい、リンドンさん。
0: ね、ありがとうございます。はいえー、ということで、まさにこのマリー・マリー・えー、とマリージョセフィーヌ・シャルロット・デュバル・導入という絵の名前ですね、はい、これはね。れこの
1: 絵はどういう絵かと言いますとですね、はいまああのまあ、若い女性ですね。一つに髪をこう束ねて丸めた女性が、ちょっとかがむような形で、これは何を描いてるのかなと思ったんですけど、うんうんまあ、楽譜なのかなス、スケッチ
0: 風のことをしてるのかなと思わせるような、はい、大
1: きなこうボードにですね、こうまあペンを片手に持って、左手でこう膝の上にこう立てかけてといいますか、かなんか
0: さ、こっちがモデルであれなのかな、うん、こっちをスケッチしてるのかなみたいな、うん、そういうふうにも見えますよね。見えますよ
1: ねうん、でこの光光ががが窓窓から大きなな真後ろにあってこうファーっと自然な光が差し込んだ、はいまたそれもすごくく美しくて,て
0: 、うん、逆光で、なおかつちょっと部屋の明かりもあって、うん、ソフトにこう顔も照らしててみたいな、なすすごい絶妙な光の表現ですねこの
1: ワンピースも水色のワンピースで、ふわーっとしたワンピースにピンクのリボンが腰に巻かれていて、うんうん、すごく印象的な美しい女性が描かれている、はい、その裏に、うんうん、とか後ろに、はい、おそらく隣の建物のベランダに、小さく男女が何か楽しそうに語り合っているっていうい
0: る、うん、こ
1: の絵はなんだっていう,う,んう,んうん、うん、いろんなシチュエーションが想像でできるので、はいはい、私、3年前に実際にニューヨークのメトロポリタン美術館に行った時も
0: 力をされた際にはい
1: この絵を実際にそのメトロポリタン美術館で写真にどうしても撮れたくて残してたんですね。なんであの久しぶりりにやっぱりはっ
0: 再会したわけよね。また会ったね、ってすごい、ね、気持ちで。本当にそれすごい。また会えたっていう<笑>。しかも向こうからやってきた。本当に、す
1: ごくそれも感動的だったんですけど。で、この絵に関して、リンロンさんもね、こメールに書いてくださってるんですけど、うんうん、私当時、メトロポリタン美術館で見たときは知らなかったんですけど、恥ずかしいことに。はい、今回の解説で初めて知ったんですが、うんうんうん、この絵は長らくルイ・ダビット、まあ、いわゆる巨匠と呼ばれるマラーの死という絵を描いた、ジャック・ルイ・ダビットという画家がいるんですけれども、うんうんうん、このジャック・ルイ・ダビットのものとして扱われていたんですが、1996年にようやくこの女性のバレールのものだと特定されましたとで、しかもこの絵、バレールさんが描いた絵は、今のところ3点しかないとも言われているそうなんですが、うんうん、はい、出たというか
0: 。ね、あのちょいちょいね、うん、絵画であったり、音楽の世界であったりっていうので、実はあったと思われるというかね、うん、言われもうあの分かってるのも含めて、えーまあ、要は女性の功績が男性作家のそれとされていたりとか、しかもこれ。る巨
1: 匠に飲み込まれているというか、ねね、これ結
0: 構よく聞く話で、はい、あの。いやでも、全然こいつ違うと思うんだけどみたいな、はい、これもそうなんですよ、まさに、ま
1: さにあの私、マラーの死というそのジャック・ルイ・ダビットの、うん、えー、もう私はスキンですごく、うんまあ、見てはいたんですけど。うんうん明らかに肌のタッチであったり<笑>うん、うん、もうそもそも絵を描く視点というものが、全然言われてみれば違うよねっていう、うんうんうん、ていうかもう言われなくても違うよねっていう感じで、うんうんうんはい、あの、こうやってでもようやくこう,う研究であったり、最新のテクノロジーをもとに、うん,、うん、んなんだこれっていうのが、徐々にこう、メトロポリタン美術館であったり、ルーブル美術館であったりってところが、研究を重ねている、分析しているってことを知れたっていうのも3の、うんうん、3年前に同じ絵を見てたのに知らなかったから、まあ、よりね、詳細な
0: 解決、はい、解説もね、あったでしょうからね。今
1: 回、今回あの、そういった内容も詳しく知ることができたっていうのもすごく嬉しかったですね。ねでもす
0: ごい素敵な絵ですね。そうなんですよ。そうんでもかん、いろいろストーリーがね、ええ、あの後ろの男女といい。あと、やっぱりその、こちらをモデル、要するに実は見られてる、うんうん、こちらこそが描かれている、うん、こちらこそが観察されている、見る見られる関係の逆転がスリムだって、僕、映画の解説でよく言ったりしますけど、まさにその構造が絵そのものにあるような絵、ね、で,ですね。こ
1: の眼差しがまた優しくて力強くて、うん、でこの窓ガラスのとなんだかひびが入ってるっていうの
0: もが、ちょっと
1: 何かのストーリーを感じさせるような、そうですよね、あの
0: 向こうに見える建物も込みで、なんか場所もここがこうだからみたいな、のかな,、うんね、えな
1: んかいろいろと考えられる。本当に、えー、ストーリーのある絵画だったので、うんはいはい、で今回、久しぶりにあの予約制になってから、なかなかやっぱり大きな展覧会っていうのは、うんうん、足を遠のいてしまって,うん、うんいいてね、そうなんですよ、久しぶりにこういった絵画、もう本当にあのリノンさん、メールでも書いてくださったように、うん、もうフェルメール、マクラーナハ、エル・グレコ、フェルメール、レンブラント、ターナルノワール、ドガ。ゴッホモネ、マネ、セザンヌも全部いて、はい、うわ、久しぶりですって気持ちで
0: 。いや、だから、<笑>要はさ、<笑>まあそうだね、実際にメトロポリタン美術館でもご覧になってるから、<笑>向こうで見たガイタレたちが退去して来日<笑>、しかもずっとね、コロナ禍で来日公演なかったのが、のなかなか、ええってことですもんね。フール
1: メールさんもいらっしゃったんですかって気持ちでうんうん、うん。ねえ。<笑>ねあの平日だったか平日の昼間に行ったんですけど、はい、たくさんやっぱりいらしてて、うんうん、予約制で。サ
0: マーソニックですよ、本
1: 当、ね、そうです、ニューヨークからやってきたフェス、ェスじゃあもう、が
0: ん上がりで、しかもね、季節もいい感じですから、はい、そうですね、うん、ま
1: だ桜も少しあの、国立新美術館なんですけれども、はい、残ってて、ねいい、いい天気の中で、はい、久しぶりにこう絵画を浴びるように鑑賞できて、楽しかった
0: 、えー行こうまあ、あの結構、ね、人もット予約制だからこでい、ねねね最近は、ね
1: 、そうなんですちゃんと
0: 見やすくもなってるし、ねええ、ま
1: だ5月の30日までやってるうん、うん、ということですから、行
0: かなきゃな、そして行ってね、その日比さん直伝の、うんえー、3枚のポストカード、<笑>ね、えー、美術展、とにかく3枚<笑>え、なんであれ3枚、この3枚という縛りこそが、これ非常にない教えだなって、私も守っているんですよ、<笑>はい、日比さんもね、3枚、えー、これはね
1: 。<笑>えー今回はですね、えー、6枚<笑><笑>
0: 、ね。3枚ルールが。
1: ちょっと崩壊しました久しぶりのオールスター再開、えー、さすがにちゃって。さす
0: がにちょっとこのパイセンたち揃うと、ちょっと3枚じゃ無理かなと。<笑>そうなん
1: ですよ。こうフェルメールさん、モネさんこうえ、どうしますかつって、えー。エルグレコさんいりませんかうん、セザンヌさん大丈夫ですかあ,あち
0: ら立てればこちらがということになりますから。
1: はい、倍で行かせていただきますっていう感じで。
0: <笑> 3の倍数というね、はい。そんな奇弁があろうかという話ですけども。ねえ<笑>、はい。え、これはあるのマリー・ジョゼフィーヌ・シャルロック・デューバルドにあるんで
1: なんですだからそれもまた嬉しくて、うんはいはいはい、あこの展覧会の主催者とも気持ちつながっ,たってたら
0: せっかくその気分でね、うん、あこれポスターカードあったら買おうって思っても、うんうん、なってないやつがたまにねそうそうそうそうあれがっくりするよね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。メジャーどこだ。そうやって、そうやってっていうね
1: 。ううってっていう
0: ね、うん、俺がよく言う、あの、これ以上、これ以上このアーティストを推薦する必要があるでしょうか。
1: <笑><笑>それ通じる理屈。<笑>そ
0: うそうそう<笑>
1: もうこれは縁でねえのっていう
0: ね。ねえ、そうかそうか,か。でもこれもあるんだ。うわじゃあこれあるうち、これでも多分、あの、なんていうかな。人気あるだろうなと思った。なんかこの絵見たら。いや、
1: 本当に、あの、皆さん、熱心にポストカードもご覧になってましたし、うんうん、また、メットって書いてあるだけで全グッズが欲しくなっちゃって、ね、もうまた散在しち
0: ゃって。ですようんいろいろ
1: とねグッズも含めて楽しかったので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいました
0: だき、ま、たい、えー、新国際美術館、えー、とメトロ美術館展、えー、と5月の
1: 、はい、5月30日まで国立新美術館でやっておりますそんなに
0: 油断ならない日数だぞこれは確かに
1: ねもうだって4月も半ばですもんね、うん、そうよ、はい、意外と意外と
0: ということでありがとうございます、ね、ぜ
1: ひ
0: メールもありがとうございます素敵なメールです,、ね、すルリンドンさんはい、はい、そんな感じで始めたいと思います、はい、アフター6ジャンクション,ン,ションえ,えアフ4月13日水曜日、時刻は6時今9分です。えー、ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方もこんん、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャークリエーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク、パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターのラッパー、歌丸です。そして、
1: はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日々真央子です。
0: あのね、先ほどそういうこう、まあ、作家、画家であったりとか作家であったり、まあ、あと音楽だったりとかっていうところで、うん、えー、まあ、女性のアーティストが作ったものが、その男性のそれと、なぜか不自然なまでのあれでされてきたりとか、まあ、横取りされたパターンっていうのもよくよく聞くし、うん、ね、そういうような、あのー、話もこの番組でね、特集とかにもしてきましたから、ちょうど、あのー、昨日ね、またあの、配信開始になった、福田理香さんと金田純子さんの、にご参加いただいた Amazon オーディブルの、えーアトロックブッククラブの中で、えー、と金潤さんが、ね、昨日なんですか、ね、いつのタイミングかなあの進めていた、何週前から進めていただいた存在しない女たちっていう、うんあのまあ、本当にデータをベースにいかにその不公平な、うん、一見表面上平等ってことになってますよって言っても、うん、例えば、もうゾっとする話ですけど薬の治験だとか車の,その座席とかそういうのの設計のサイズであるとか全てそれは男性、特に白人男性の、それをベースとなっているの、のだから、だから、車の運転が女性が苦手とか言うけど、そもそも、その、形とか大きさがそれに合わせて作られていないのに、あたかもフラットな視点で、そんなことを言うみたいな、それこそがそういう、こう、はい、なんていうかな、もう構造に仕組まれた性差別だっていうようなことを、一個一個データを通じて、解き明かしていくような、除雪の順番からして、みたいな。え、そんなことがあって思うんだけど、そんなことなんですよ。みたいな、あの、めちゃくちゃすごく、まあ面白いいいっていう言い方だから、興味なんていうか勉強になるという意味です、うんすごいはい、すごく本あの読み応えのある本で、それをずっと読んで、うん、まさにそのとこでも、そのなんていうかな、そういう。作家とかも含めて、先ほどまさに、あの、日比さんがおっしゃった通り、あの、作風からして違うじゃねえか、みたいなところまで無理やり、まさにこの話だなと思って、はい。なので、ちょっと、ああ、と思いましたね。これもすごい、あの、普通にめちゃくちゃ勉強になるし、面白い本なんで存在しない女たちとっとこれをね、読んでたりします。そんな中ですね、全然文脈と関係ない話していいですかはい、もちろんです。あの、ぜひおすすめしたいドラマ、テレビドラマ、海外テレビドラマ2つ、え、今週のどっかで話したいなと思ってましてですね、話したいと思います。まずはですね、じゃ比較的皆さん、え、見やすいというか、あのオープンな方から言いますと、えー、スーパーマンは私大好きで、はい、あのアメコミキャラクターですね言うまでもなく特にクリストファー・リーブが演じた1978年のリチャード・ドナー監督版、えー、実写映画の「スーパーマン」以来本当にスーパーマンすごい好きでスーパーマンも、まあ、一通り見て、まあ、もちろん、あのー、評価の差とかはあるけども、あのー、どれも見てるわけでスーパーガールとかも含めてすごい好きなんですけど、うん、またしてもスーパーマンものの新しい海外ドラマシリーズが始まりました、えー、その名も「スーパーマンロイス」というのがですね、えー、NHK でやってるんですよ毎週日。日曜日。ほうほうこれで一回目やってる途中で俺気づいて、うん、あっつってこんなん始まってると思って。何これって何これって。だからやっぱそのついつい配信ものとかに気を取られてて。いや、そうだったよな。でも、昔から NHK ってさ、うん、海外ドラマやっぱりいち早くいいのやってくれるっていうのあるわけで、まさにそれこそ昨日ブルース・イルス総選挙やりましたけど、うんうん、繰り返しタイトルが出てきたこちらブルームーン探偵者、ブルース・イルスの出世作ですけど、もう NHK でやってたの見てたで、うんうん。で、その日曜日ね、スーパーマンドロイスって始まってて、えっ、ー、とー、まあ、クラーク・ケントと、クラーク・ケント、んま、まあまあまあ、クラーク・ケントことすんスーパーマンことクラーク・ケントどっちだなん<笑>地球人の姿クラーク・ケント、<笑>まあ、スーパーマンと、ロイス・レーンというね、まあ、恋人としてずっとありましたけど、まあ、結婚されてて、うん、で、子供が二人生まれてる、えー、男の子が二人、双子しかも、うん、双子えーえー、という設定。で、まあ、その二人がすごく思春期に差し掛かっていて、うん、で、片方は、ジョナサンっていう方はすごくもう学校生活に、なんていうかな、もう、も,ものすごく馴染んでるタイプっていうか、もうスポーツ版の人気者、うん、はい、みたいな、うん、えー、タイプ。まあ、いいやつなんだけど、すごくで一方、ジョーダンという方は、ちょっと繊細で、内気で、えー、みたいな感じ、まあ、その対照的でも非常に仲のいい双子夫この二人が、えー、特にそのジ,ョナンさんジョーダンの方が、ちょっと,その、えー、とクラッケントの田舎に帰った時に、ちょっとトラブルというかね、あのうん、あのあのなんていうかな。マッチョな、マッチョなパイセンに、うん、まあ、暴力的に絡まれて、ええー、で、つい思わず目から光線を出してしまい、で、こう大変なことになってしまうと。うんうん、まあ、それあの、どういう、なんでそういう風になったか、みんな分かってなくて、なんか爆発が起きたみたいなぐらいになった、えー。なった。それで済んだんだけど、で、とにかく、あ,あ、能力がついに出てきちゃったなということで、ええー、お父さんは、いや、実はお父さんスーパーマンでね、と。えー、<笑>うん
1: 。
0: いや、もう大変なんすわ、<笑>みたいなこと言って。実
1: はさ、
0: で、やっぱりロイス、奥さんと話し合って、<笑>ええー、やっぱりこの子供たちも非常にね、うん微妙な時期になってきたし、あの二人子供たちと触れる時間をもっと作ってよということで、あのずっとメトロポリスというまあニューヨークを思わせる都市でいたえ家族がですね、そのクラッケンとのえ故郷であるスモールビルというこれスモールビルというタイトルでドラマシリーズ若きヤングスーパーマンっていうねあのシリーズもありましたけど、スモールビルに戻って、うん、で。えー、その特にそのジョーダンの方がすごく不安定かつ能力が出てきちゃってるからちょっと力の使い方を教えますみたいな。まあそういうことになっていくるみたいな話。で、一方では、もうこれ1話目からですね、はいえー、もうアイアンマン張りの、そのなんていうかな、こうパワードスーツを着た謎の男がスーパーマンを襲ってきて、えー、もういきなりクリプトナイト、まあ、スーパーマンの弱点ですね、クリプトナイトでもう胸ガジーンって刺して、で、殺し、もう本気で殺しにかかってくるわけです。え、早速早速。で、案の定、それは、レックス・ルーサーというですね、えー、スーパーマンの宿敵らしいんですが、うん、スキンヘッドがトレードが。でも、今回のレックス・ルーサーはアフリカ系の方で、うんうんうん、なおかつ、どうも、マルチバース展開らしく、うん、まあ、要は、あの、バットマン vs スーパーマンで、ちょっとお名前化されたような展開、うん、俺の世界では、あいつはとんでもない、とにかく、やつで、うんうん、今すぐ殺さないとダメだ、みたいな、うん、という使命を持って、ある意味彼なりの正義と使命を持って、そういうふうに、もう本気で殺しにかかってくるみたいな。なのが並行して語られていく。えー、ジョーダン君はジョーダン君で、あ、俺そうだ。じゃあ、お父さんスーパーマンイエーイってね。うんうん、嬉しいってなって。あ、なじゃあ、ねじゃあね、じゃあ僕も、僕もじゃあ、そのね、能力使えるようになるんだねってなるんだけど、うん、スーパーマンのね、あの、基地があるわけですよ。うんうん、あの、映画にも出てきましたけどで、スーパーマンのお父さんがホログラムみたいな感じでいろいろ教えてくれるわけ、うんうん。まあ、要するにデータなんだけど、そしたら、お父さんが、ジョーダン君連れてきてどうですかねって言ったら、いや、こいつはね、あの、いろいろ関係があって、の、お前ほどは強くならんみな<笑>、みたいな
1: 。
0: 言われて、冗談が、ああそうですかみたいな。だから、もともとその、なんていうの、地球の生活なじめずにね、地球っていうか、その、普通の、うん、あの、若者の生活なじめなかったのに、クリプトン人としても落ちこぼれですってみたいな感じで。<笑>こっ
1: ちでも誰なんかいああわか
0: ったよみたいなああ,あもうちょっと難しいなみたいになってたりするみたいね。ことだったりして、これが非常にですね、あのまだ二話目なんでね、えー、あの放送されているのがあなんですが、ちょっと私としてはまあ今スーパーヒーローもの、例えばマーベルとかでね、やっぱディズニープラスでえっとムーンライトとかやってますけども、はいえー、DC もの特にやっぱスーパーマン好きとしてはですね、これは見逃せない。ちなみにあの一連のスーパーガールとかいろいろなシリーズありましたけど、一応それとはなし、あの切り離れたブリブートということらしいんで、はい、こっから見ても大丈夫という内容になっております。うんうんうん、NHK 総合で毎週日曜午後11時から放送中。次回は4月17日日曜、その第3話全15回、NHK プラスにて放送後1週間、見逃し配信があるということなんで、ねうん、また間
1: に合いそうだ、そうなんですよ
0: というですご
1: いですね、こう、こう,こうやって何度も何度も生まれ変わるじゃないけど、うんうん、展開していく、なん、はい
0: まあ、だろうな、ドラこの間、ドラえもん劇場版っていうののね、特集をやったときに、まあ、ジェームズ・ボンド映画のように、あの要はこの題材を使って今、何を語るべきかっていう、今やその,そのお題に対してどう解釈するか、そこ自体が見どころですよねってドラえもん映画について言ったんですけど、うんうんうんうん、まあジェームスボンドそうだし、うん、まあスーパーマンもその部類かなっていう気がする。るまあ、バットマンもそうですけど、うんうんうん、あの、定着したもう誰もが知ってるアイコン的キャラクターだからこそそれを使って何をするというようなうあのことですね。クリプトナイトが逆転だなんだみたいな、もうみんな知ってる前提で、まあ、スパイダーマンもそうですよね。うんうんうん、あのなんでスパイダーマンが生まれたとか、雲に噛まれたとか、そのくだりもういいでしょと<笑>、えーた。スパイダーマンというのを使ってじゃあどうする。スパイダー,でスパイダーマンといえばティーンエイジャーだよねってところでああいうの発想したり、バットマンといえば心に傷を負ったちょっと。精神的ににやばいい人ですよね、うん、ああう話になったりスーパーマンは、まあやっぱりロイスとの関係ですね。その地球人とどう折り合いつけるのかっていう、そこがやっぱスーパーマン。神にも等しい存在だけど、でも、それが地球人として、要するにクラークケントがメインなのか、スーパーマンがメインなのか、どんどんクラークケントがメインになっていくんですよね。そこも面白いところでね。はい。えー、みたいな感じで、スーパーマンロイスというドラマをお知らせしました。はい。もう一個の海外ドラマの話は、えー、メニュー紹介をしてからどこかでまたしたいと思います。はい、これはこれでがっつりしたいんで。はい、行ってみましょう。カルチャーケーションプログラムアフターシックスジャンクション、本日のメニュー紹介です
1: 。はい。この後すぐはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介します。カルチャートークのコーナーです。今夜は振付師の竹中夏美先生登場です。竹中先生も立ち上げに関わったアイドあの、昨年
0: やっていただいた推しの健康が願いなやつは今すぐ出ていけ特集アイドル保健体育と本を出されましたが、それのまさに実践版といったような活動です。はい、えー、そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りするミュージックゾーンライブダイレクト今夜のアーティストはこちら3月9日にファーストアルバムグリーンライトをリリースしたソウルフルなシンガーソングライター、古井里穂さんが番組初登場です
1: 。そして7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、あなたの映画館での思い出や体験談をご紹介、シェア対1 5一です。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーはこちら
0: 。インドヒップホップのスタイルウォーズ特集。
1: 2マイルごとに水が変わり、4マイルごとに言語が変わる。そう言われるほどに多様な言語や文化、宗教を持つインドです。そんなインド各地には、地元を誇りとともに、レペゼン代表するようなラッパーたちがたくさんいて、日々腕を磨き合い、どんどん新曲が生まれているそうです。は
0: い。これね、あの、昨年6月に、今世界で一番面白いのはインドポップスター特集で、まあ、ヒップホップもご紹介して、まあ、あの、インド学のイメージといえば、いわゆるこう、ボリュード映画、はいまあ、映画のね、ああいうこう、ミュージカル的な、ああいう明るくて
1: 、うん、みんな
0: で踊ってみたいな、そういうイメージ強いと思いますが、ええー、まあ、そういうんじゃない、最新インドのヒップホップっていうのもあるよというご紹介いただいた。で、その時にヒンディー語の響きがなんか日本語っぽいもっと英語っぽくフローする人もきっといるんじゃないかなとかいろんな話してましたけど、今回はそういったインド国内の言語の違い、ローカル色がふんだんに盛り込まれたインドのヒップホップ楽曲をお送りいたします。しかも、えっと、昨年のその特集が6月だったんですけど、そっから10ヶ月余りで、インドのヒップホップ界のトレンドが全然変わったらしいんですよ、1
1: 年経たずして。めっち
0: ゃ、要するにね、進化のスピードが日本が10年かけてやったとこを、もう本当に数年でやってるみたいな。うわ
1: ぁ、さすがですね。そういう
0: とこみたいですよ。なので、すごく楽しみですね、これもね。は
1: い。解説していただくのは、インド音楽に詳しいライターのカルカッタ・ボンベイさんです。はい。さあ、えー、番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしています。アドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組ステッカー差し上げます。そして各種 SNS、ツイッター、ライ LINE、Instagram、それぞれフォローお願いいたします
0: 。それでは AfterSixJunction
1: 、行ってみよう
0: !AfterSixJunction! はい、じゃあちょっとですね、えー、バウンオープニングいろいろ話してきましたけど、それにまつわってですね、はい、こんな嬉しいメールをいただいているんでご紹介させてください。
1: はい、ご紹介します。ラジオネームマリンさんからいただきました。歌丸さん、パートナーさん、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ます私は67歳の高齢者です。アトロクのオープニングトークが楽しみで拝聴していました、うん。なぜなら、最近まであまり映画も見ませんし、ゲームもやりません。小説も読んでいないので、最近のカルチャーの話題にはついていけないというところもありました。うんしかし最近気がついたのですが、長く生きている分、映画の本数は相当見ていますし、例えば映画館で、うん、テレビの洋画劇場で、レンタルで、はい。また小説や漫画もたくさん読んでいます。ゲームもテーブルテニスからやっていますし、うん、スーパーマリオを妻と一緒に夜更けまでやっていました、うん。そうだ、昔はいろんなことに興味があったのです。そしてその歴史を知っています。シャラメも知りませんでしたが、レディーバードは図書館で借りて見ていましたので、あれがシャラメと気がつきました。あれが
0: ティモシーシャラメ。うん、
1: <笑>そして砂の惑星もデビット・リンチ版はリアルタイムで見ていまして好きな作品です。うん、シャラメ版も見ようと思っています、はいはい。これからもいろんなことのチャレンジしていこうと思っています。アトロクのおかげです。これからも放送を楽しみにしています。
0: いやー、何よりです。とい,すというか、嬉しいことですよね。嬉しいです本当ね。そうなんですよ。あれがシャラメかって。だから印象には残ってたわけですよね。<笑>
1: ねえ、もう毎度毎度シャラメ<笑>シャラメと語彙力を失いかいいだレディー・バー
0: ドの役はそのいろんなしゃらめの中でも比較的なんちゅうの脇、わ、う、き、ん、感が強いじゃない,いや
1: そうです、ね、逆にレアです、今となっては、ね、今ては、ね、今あのぐら
0: いじゃもう出ないもんね、きっとね。もうダメかあの、ドントルックアップが、そのぐらいの感じが、うんうん、ネットフリックスというね、ところで見れますけども、はい、あの、配信映画で見れますけども、ドントルックアップが、あ、あの、あ、久々にこんぐらいの軽い感じなのかなと思ったらちゃんといい役だったそう<笑>そう。キーパーソン。キーパーソン。だから、本当にただチャラいだけで終わるは、もう今ない可能性が高いもんね。
1: 確かにだ、もうだからこそレディーバードのあの感じっていうのが、もうもはやレア。<笑>もはや、あの気軽さがレア
0: 。レアだし、あとやっぱそのさ、なんていうのとっちめてや,やりたい。<笑>とっちめてやりたいけども、素敵は素敵っていうさ。<笑>
1: うおい、おい、こらぐらいでもう、とどめちゃうっていうね。
0: <笑>ねそこも絶妙ですよね。そうそうそうはい。でも、マリン
1: さんもね、こうやって気づいていただいて、そ、うん、の生星も、しゃらめ版見ようと思ってますということで。うん、ありがど。ね、そういことですうう。図書館と
0: かでもそういうのはね、あったりするんですもんね、ねじゃあね。DVD とかビデオとか、はい。ぜひぜひ、ね、どんな形でもね、それはあの、あの、公共の機関とかも利用しても、どんな形でもそれは、あの、いいじゃないですか、売れからね。うー、んうんうんうんうん、そういうことですよ。ストーリー・オブ・マイ・ライフ、若草物語というね、はい、これもかつても映画版いっぱいありますけども、うん、こちらも見事な再映画化なので、こちらもご覧いただきたい。はいぜひはい、えー、オープニングで、えっ、ー、と、今 NHK で見れますよというね、え、はい、海外ドラマ、アメリカドラマ、スーパーマンロイスの話しましたけど、うん、もう一本、おすすめ海外ドラマということで、あの、今ちょっと各地でもすでに話題になり始めてますけど、東京バイスというですね、うん、はい、えー、あれがですね、まあ、こう日本ではワウワウで独占放送がですね、まあ、今、ワウワウオンデマンドで先行第1話のみ見れて、えっ、ー、と、本格的な放送は4月24日日曜からこう放送が始まるんですけど、はい、これね、えっ、ー、と、90年代、えー、こ末かな ?90 年代末の東京舞台に、まあその東京バイスっていうのはまあ東京の悪徳みたいなことで、まあ闇社会ですよね。<笑>アンダーグラウンド社会っていうのを、えー、そのアメリカ人の青年記者が、新聞記者が、えー、まあそのなんていうかどん,どんどんどんどん取材していって、どんどん闇にこう、えー、東京の闇をこうに触れていくみたいな、実はベースなんですけど、<笑>えー、でですね、それを、まあ、まずその作っているのが、あの、全体のエ,エグゼクプロデュースだと、あと第1話の監督がやってるのが、あの、マイケル・マンという。はい。えー、まあ、ヒートとかですね。まあ、いろいろありますよね。あの、えー、イマイアミバイスシリーズ。ま、う、あ、ん、まあ、マイアミバイスの、その、マイケルマンが東京バイスかっていうのもあるんですけど、はい。まあ、とにかく、その、なんていうかな、非常に、えー、高派な、えっ、ー、と、犯罪ドラマ。特に、重機描写のリアルさには本当に定評がある、えー、マイケルマン。私ども、マンシ、マンシ、マンシと呼んでおりますが、なんとマイケルマンが東京で本格ロケして、東京ってとにかくロケするのが非常に難しい都市と言われているんですね。協力的じゃないから、非常に不名誉なことなんだけど、うん、あの、東京で結構がっつり全面ロケして、作ってるという噂は聞いてたんだけど、でですね、あのー、世界の剣渡辺が出てたりとかですね、そして俺たちの伊藤秀明、伊藤秀明さんがですね、ちょっとダーティーな刑事役で、本これが、わ、う、か、ん、もうね、あの、すごいチャラついた、そのなんかこう、いわゆる外人クラブみたいなところに行って、はい、あの、英語で口説き方を教えろな、みたいなことを言うような感じのね、もう、まっちりな秀明なんですけどごりごりの、何がやっぱりすごいって、やっぱり主人公ジェイクという青年を演じるアンセル・エル・ゴート、まあ、近年だとね、ウェストサイドストーリーも記憶に新しいですけど、アンセル・エルゴートが、まあ、あの、当然日本語を喋る。あの、東京描写、日本描写いっぱい出てくるんだけど、さすがと言うべきか、まず、我々から見てそんなに変な描写はないっすよね、やっぱね、東京でよくしてるだけだっていわ
1: ゆる東京みたいな。そうね、も,も
0: 、もちろんその、うん、例えばこんなに英語喋れる人多くないから、日本っていう。そういうのはもちろんあるけどね。あるけど、で、あの、描写もあれだし、アンセルエル・ゴートさんが、まあ、日本語を結構喋る。日本にずっといて、うんうん、で、日本で、日本の新聞の記者になると。うん、で、そんなことは、なななかなかないぞって言われながら、いや、のなりたいんですって、頑張って勉強して、普通に日本人と混ざって試験受ける場面とか出てくるんだけど、ンセル・ヨゴートさんの,その日本語が、まあ、どれだけ練習っていうか、勉強したのか知らないけどあの、いわゆる流暢っていうのとちょっと違って、うんうん、もちろんそのあの、なんていうか、正しいとか、でも普通に日本語なのね、うん、で要は、文法から勉強してない覚え方じゃない、わかるあのあた、音だけで覚えた日本語じゃなくて、はいうんうん、ちゃんと勉強した先の、このぐらいの感じっていうか。な
1: んか日本語の構造であったり意味みたいなのを理解されてるっていう,そう,そう,そう,そう,う
0: あの変なところで切ったりしないし、あと声のトーンとかも、日本人の若者が喋るトーン。えー、で、一番仰天したのは、やっぱり居酒屋に行って、まあ、普通にメニューを注文するところの自然さ。えっ、ー、と、納豆と納豆の何とか肌寒みと、みたいなのを、えー、ああ、もうこれはもうすごい。もうどれだけで。あの、習得したんだろう、みたいな。
1: ねお(笑)忙しいだろうに、語学まで。そう、す
0: っごくとにかく日本にいる、まあそのアメリカ人で語学を習得して、で、日本で仕事に就きたいと思ってる青年っていうのをめちゃめちゃリアルに誠実に演じてらっしゃって、そこもすごく。で、あの、まあもちろん日本独特のいろんな風習とかシステムにぶつかるんですけど、それも正直我々が見ると、あるな、っていう。そう。そこも、あの、嘘じゃなくて、ああ、ある、ある。違う,う、違
1: う,違うとか、大げさだよじゃなくて。こうい
0: う差別意識は日本人全然ありますね。とか、そういう。まあ、特に90年代の日本なんでね。はい、そういうのが出てきたりとかもするしで。まあ、もちろん僕、一話しかまだ見れてないんですけど、さすがマイケルマン、もう映像の美しさとか、シャープさ、えー、犯罪劇としての、なんていうかな、重みみたいなものはもう言うまでもないですし、こ,こから話でどうなっていくか、あまりに面白くて、原作の、その、えー、方が書いたね、そのルポルタージュも、あの、読み始めちゃって。で、原作の方は、ボリッやっぱり全部実話なのよ。あの、新聞社の名前とか、えー、まあ、暴力団の名前とか、あの、映像作品の方ではちょっと仮名になってるのがゴリゴリ、ゴリゴリ実在なんで。えー、うわ、この話結構エグいぞって。はい。とかも含めて、東京バイス。こちらも引き続きちょっと注目していきたい。えーえー